0: ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su canal favorito de Pedagogía. Hoy en la Pedagoga de la Radio estaremos hablando de San Ignacio de Loyola y sus aportes a la pedagogía. San Ignacio de Loyola nació en Aspetia, en la Tierra Vasca, el 24 de octubre de 1491. Fue el fundador de la Compañía de Jesús, la orden religiosa más grande que ha tenido el catolicismo y que aportó de manera significativa a la cimentación de la escuela moderna. También encarnó como nadie el espíritu de la contrarreforma, la voz de César Vidal 2015, porque luchó al lado de la iglesia para recuperar el terreno que había perdido con la reforma protestante de Lutero. Pero antes de entrar al terreno de sus ideas más relevantes, conozcamos un poco de su historia. Loyola, a una corta edad, quedó huérfano de madre. Ignacio se inclinó por las artes de la guerra, de manera que su padre le encargó su educación al caballero Juan Velázquez de Cuellar. Tras la muerte de su mentor en 1518, es enviado por la esposa de este a servir al virrey de Navarra, Antonio Manquire. Hasta aquí, Ignacio solo era un fiel servidor a la corona y al papa, orientado a la guerra. Pero esto cambia repentinamente cuando en 1521, estando al servicio del virrey, fue herido de las piernas en defensa del castillo de Pamplona durante la invasión francesa. Durante su periodo de recuperación se acercó a las obras escritas de los santos y después de tener una visión de la Virgen María y el niño Jesús, su vida cambió por completo. Ignacio emprendió una peregrinación a Jerusalén, donde es rechazado por tener pocos conocimientos teológicos, lo que lo mueve a estudiar gramática, filosofía y teología. En 1534, este tenía seis seguidores y el 15 de agosto de este mismo año, Loyola y sus seguidores fundaron la Compañía de Jesús, o sea, los jesuitas. Este es el inicio del legado de San Ignacio de Loyola. En la parte social, como hemos dicho antes, Ignacio es un representante de la Contrarreforma. Después de la Reforma de Lutero, la Iglesia Católica había perdido beneficios y terreno, así que se organizaron en lo que se conoce como la Contrarreforma, en la cual sirvieron de pilar tres componentes, la Compañía de Jesús, el Concilio de Trento y la Santa Inquisición, Pozo M y otros 2013. Es por esto que al principio la compañía no tenía un fin educativo, sino más bien el de crear una orden de tipo militar al servicio de la Santa Sede, Pozo M y otros 2013. Al final las tareas de los jesuitas en el movimiento de la contrarreforma fue el de la fundación de colegios, la reforma de los monasterios, la participación en el concilio de Trento y el diálogo con los protestantes, es decir, ellos cumplían una función culturizante. Por otro lado, y a lo que nos interesa, es que al final Ignacio se dio cuenta que la formación de los sacerdotes era importante. Los colegios jesuitas estaban regidos por las reglas y modelo pedagógico del Radio Estudiorum. Según Contreras 2017, este dividía el ciclo de formación en tres periodos, el lingüístico, el filosófico y el más alto, el teológico. Es decir, estas escuelas tenían un plan definido y organizado que tenía matices grecolatinos, por ejemplo, se enseñaba retórica, latín, humanidades y ciencias. El fin de la pedagogía jesuita podría definirse en lo siguiente. Ayudar a formar al ser humano a través del proceso educativo, formal y no formal, a reconocer su dignidad, su filiación divina, su vocación a ser, se empeña en estimular a las personas a desarrollar el máximo sus posibilidades, potencialidades y dimensiones, ejercer su libertad, actuar con autonomía y personalidad en la transformación de la sociedad, Klein 2014. Es decir, a través de las habilidades proporcionadas por las ciencias y humanidades, conjugadas con los principios cristianos, permitían al alumno la búsqueda de soluciones, lo que daba autonomía, el desarrollo de sus potencialidades, lo que le daba libertad y el desarrollo de la solidaridad. Esto, unado a un proceso serio, formal y metódico, creaba la nueva educación del mundo. Con esto, Ignacio abre escuelas en toda Europa y a las que más tarde también se le unen alumnos laicos. Al final, Loyola logró ser el fundador de más de 200 universidades en el mundo, sin contar que su método alcanzó todos los niveles educativos. San Ignacio de Loyola marcó el inicio de una nueva pedagogía. Gracias a su actitud de guerrero, le dio firmeza a la educación de su tiempo. Creó un modelo pedagógico que respondía a un fin concreto y que generaba una estructura formal para la institución. Su método unía más que ciencia y religión. Unía razón, cultura y valores. Con su pedagogía y una didáctica bien encaminada, movió al alumno hacia un descubrir de sí mismo hacia un servicio social, hacia la expansión de sus potencialidades y por tanto hacia su libertad y autonomía sin olvidar a su hermano. Algo importante desca- des- destacar es lo que dice Fromm 1968, la escuela moderna es hija del esfuerzo y del deber, del control y del trabajo, ya que todo lo que se aprenda en la escuela debe ser ejercido al final para que haya una verdadera transformación social, así como que al alcanzar el desarrollo de las habilidades depende del esfuerzo de maestro y alumno. Además, con todas las escuelas y universidades que fundó Loyola, se comenzó en educación lo que Pizarra 2019 llama la primera globalización. Espero hayan disfrutado muchísimo de este video y sobre todo que hayan aprendido algo nuevo, nos vemos.